0: Самое интимное отношение твоей жизни — это отношение с автором.
1: К ним сердце особенно нежно, трепетно лежит. Ладно, давайте без подробностей, без вот этих. У
0: меня в читалке
1: всегда есть пар десятков
0: непрочитанных рукописей.
2: Это твоя суперспособность такая получается.
0: Мне нравится то, что нравится большинству.
3: Представляете, это в одну книгу так и замешать, да? азиатско славянское темное фэнтези-ретеллинг.
0: Юля не пали контору. Молодежные любовные романы со щепоткой эротики. Юля, бери на заметку. Ой, как это
3: звучит-то замудренно.
0: Подкаст. Книжные разборки. При обсуждении ни одна книга не пострадала.
2: Доброго писательского, дорогие слушатели. В эфире наш подкаст ⁇ Книжные разборки ⁇ Я его ведущая Зоя Ласкина. И со мной, как всегда, мои очаровательные соведущие Юлия Бобчинская и Маргарет Астер. Девчонки, привет! Привет, привет! Всем привет! Мы продолжаем наш шестой сезон. Напомню, что он у нас посвящен различным нюансам книжного бизнеса, назовем это так. Мы беседуем с работниками издательств. Они нам раскрывают всякие интересные моменты. И сегодня в рамках нашего сезона у нас замечательная гостья. Я с большим удовольствием представляю Анну Неплюеву, руководителя редакции художественной литературы в издательстве «Миф». Аня, здравствуй. Приветствую. Чтобы было понятнее, чем ты занимаешься, расскажи, пожалуйста, себе пару слов. Ну и, конечно, самое главное, как ты вообще попала в миф?
0: На самом деле моя история началась не в мифе, она началась гораздо раньше. Ну так, пару слов предыстории. Я окончила высшую школу экономики, Четыре года училась на факультете филологии, потом два года в магистратуре на медиа-менеджменте. Вот. И на втором курсе магистратуры я напросилась на стажировку в издательство АСТ, редакцию «Мейнстрим». Я три месяца там стажировалась. И, честно говоря, у меня не было никаких далеко идущих планов. Я даже не рассчитывала, что меня оставят в редакции в штате. Но в один прекрасный день, спустя три месяца стажировки, Ко мне подошел Сергей Тишков и сказал: Аня, давай отойдем в переговорку, пообщаемся. Звучит здорово. Да, это такой для меня памятный момент, потому что ну, я понял, помню... Аня, ты шпион, тебя раскрыли. Пойдем поговорим. Двойной агент. Ну, когда к тебе подходит начальник и говорит, отойдем-ка в переговорку, то извините, становится не по себе. Где-то коктейлил, значит. Да, я естественно подумала, что все, я уже засиделась на своей стажировке, меня сейчас попросят. Но все было совсем наоборот, меня попросили, но меня попросили остаться в штате. Вот мне этот день запомнился как один из самых, наверное, счастливых радостных дней в моей жизни. В итоге я проработала в АСТ три года, прошла путь от стажера до руководителя группы Янка Далт. Но пришел день, когда мне пришлось покинуть АСТ. Там было много разных причин, на самом деле, в основном по состоянию здоровья. Я оставила вместо себя замечательную Олю и пошла отдыхать. Оля Кузнецова. Да, Оля
2: Кузнецова. Да, у нас с ней был выпуск, мы с ней как раз уже успели пообщаться. Да, Олю знаем.
0: Да, вот. И с тех пор Оля успешно руководит Янка Далтом в Мейнстриме, а меня спустя три месяца нашел Миф и попросил возглавить их новую редакцию художественной литературы.
3: Аня, в принципе все издательства, ну вообще вот про кого мы знаем, устроены по-своему. То есть кто-то занимается там только переводной литературой, да, кто-то занимается и тем, и тем сразу, ну внутри издательства редакции. Как у вас вообще все это устроено, какие есть
0: направления, подразделения, какая-то, может быть, основная структура? В Мифе много разных редакций. Я даже не знаю, есть ли смысл перечислять их все, ну там, к примеру, детство, комиксы, психология творчество и так далее их действительно немало и вот одна из них это моя редакция художественной литературы внутри нее нет особо каких-то формально подразделений но так условно я бы разделила на янка далт и взрослую художку но ну, еще кусочек интеллектуальной прозы
3: это включает и русскоязычных и зарубежных
0: авторов да и русскоязычная и переводная литература
2: Интересно получилось. Просто художественная литература, да, это очень обширное понятие. И получается, что вот таким обширным понятием у вас назвали целую редакцию, и занимаетесь вы сразу всем, получается, так по большому счету, да?
1: Да, всем понемножку. Раньше миф в основном ассоциировался как-то так с нонфикшн-литературой. А с чем вообще связано такое изменение курса? Почему появился так любимый нами... Пласт художественной литературы. Потому что он нами так любимый, Марго. Юля не контору. Чем связана смена курса и появление художественных книг?
0: Слушайте, я бы не назвала это сменой курса. Миф не менял курс. Это скорее развитие, расширение. То есть миф, он же не перестал сдавать нонфиг. Это по-прежнему остается значительной основной частью портфеля мифа. Но как и любая компания, любая организация миф тоже растет, развивается, расширяется. И вот с девятнадцатого года у нас появилась редакция художественной литературы. В
3: последнее время вы прям громко заявили о себе именно вот с художкой, действительно стали э, узнавать вас, что еще и миф есть, которые тоже какие-то интересные книги делают. Но я просто за себя говорю, что раньше я может быть не обращала внимания. Потому что non-fiction мне, может быть, было без разницы какое-то там издательство. Как бы берешь книжку и берешь. Когда художка, там уже начинаешь отсеивать. Поэтому да, вот здесь какой-то резкий скачок, я считаю, все-таки произошел. Может быть, это так воспринимается. Ты имеешь в виду, что ты
0: не замечала у нас художку до этого года,
3: до 22-го? Вот а, до, до последних да, каких-то таких веяний ваших, таких громких проектов, конечно, были самые. «На слуху» азбука, «Эксмо», АСТ, Но
0: сейчас вы действительно интересны. Спасибо. Очень приятно это слышать. Ну, потому что мы шагнули в коммерческую жанровую литературу. ее читает больше народу, чем интеллектуальную прозу, которая выходила в «Мифе» с 2019 года. Поэтому логично, что о нас услышали и заговорили больше людей, чем раньше. В этом, собственно, и заключалась наша цель.
2: Ну вот как раз про направление. Мы поняли, да, что на нафиг никуда не делся, он по-прежнему популярен. Но вот как раз про художественную литературу хочу спросить, какие направления художественной литературы сейчас вот наиболее популярны? Что ты скажешь?
0: В первую очередь это, конечно, молодежная литература всех возможных жанров. Не просто так сейчас все издательства открывают импринты, редакции, серии, линейки Янка Далта». Вот. Так что это Янга Далт, русскоязычный Янга Далт в частности. Это фэнтези. Сейчас просто ведущий жанр среди всех.
3: А есть какой-то вот, какой именно фэнтези у вас в топчике?
0: На самом деле самое разное фэнтези. Азиатская фэнтези, темная фэнтези, славянская фэнтези, всевозможные ретейлинги.
3: Представляете, это в одну книгу так и замешать, да? Азиатско-славянское темное фэнтези ретейлинг. Чтобы сразу всем убрать. Все тренды. Еще ты на
0: темную академию.
1: До кучи. Мы уже про топы поговорили и поговорим дальше о любви. Какие самые любимые, может быть, есть у тебя проекты, Аня, вот над которыми прям вот к ним сердце особенно нежно, трепетно лежит. Вот что, что было самое интересное, самое вкусненькое из последнего того, что ты выпускала? Конечно,
0: Особое место отдельное в моем сердце всегда будут занимать проекты, мои первые самые в МИФе, которые я готовила и издавала в печать как ведущий редактор. Потому что, когда я пришла в МИФ, я пришла на позицию шеф-редактора, а шеф-редактор, он совмещает такие управленческие функции функции ведущего редактора. И какую-то часть книг, там 6-7 книг, я готовила и издавала в печать. Это вот как раз была «Железная вдова», «Девушка с нижнего этажа», «Сила нашего притяжения», «Полусолнце», «Моя темная королева», «Пока ты здесь» и «Час ведьмы». И каждый из этих проектов, конечно, мне очень дорог. Вот у меня рядом стоит подносик, брендированный с полусолнцем, со всеми этими книжечками, которые стоят тут и радуют меня. Правда, среди них там затесалось еще «Благословение небожителей». Ну, мы об этом
2: никому не скажет.
0: <смех> 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 да, не выдавайте меня. А так они все стоят тут рядышком, радуют глаз, когда плохое настроение. Я, бывает, даже подхожу, беру в руки эти книжки, открываю, глажу, любуюсь.
3: Да, Ладно, да, давайте бесподробно. Да. Да.
2: Терапия для тех, кто в теме, да, вот.
3: Вместо котиков можно гладить книги. Ну, здорово. Да.
0: И это, конечно, мои первые русскоязычные авторы. Мы в редакции любим говорить, что самые интимные отношения в твоей жизни это отношения с автором. Потому что через что вы, конечно, вместе не проходите.
3: Аня, вот ты сказала про книги «Янг». Adult, что они сейчас очень востребованы. А что с янг Adult у вас в издательстве? Как вы отбираете такие книги? Есть ли какие-то, может быть, принципы? В общем, что вот с этим жанром? Как вы с ним работаете?
0: На самом деле у нас там около 15 критериев отбора.
3: Мамочки, вы, как, да, наверное, но... достаете список и начинаете по пунктам, да? Так, одна 18-летняя девочка
2: есть, есть. Галочка. Там, бо борьба <свят> с окружающим там обществом по
0: SEO-пути. Котик есть. <свят> есть. Отмечаем. Дальше поехали. Прости, что перебила. Нет, ну смешно, но на самом деле примерно так и есть. У нас действительно есть презентация на первом слайде, в которой прописаны все критерии отбора, и их действительно около 15. Но как бы она есть есть. Точно так же, как есть там у нас стратегия на 22 второй год, на 23 там вплоть до 25 пятого года. Ну, конечно же, это не значит, что когда мы отсматриваем проекты, мы прям достаем этот список и идем по каждому <laughs> критерию. Нет. Конечно, в общем и целом мы оцениваем книги, тексты точно так же, как и все остальные. Смотрим на основную идею, на сюжет, насколько это соответствует запросам аудитории, трендам, насколько хорошо это написано, на
1: стиль.
3: А вот как вы такие книги, такие проекты оформляете? Есть ли, может быть, какие-то интересные принципы, тенденции? То есть, что там, допустим, нарисованная должна быть обложка или вот такая-то обложка? Я тут просто недавно, мы обсуждали в чате совместных чтений, кажется, что для любовного романа там должна быть картинка по пояс, а для фэнтези в полный рост. Вот такие нюансы – это для сетевой литературы. А вот для Янга Далта Печатного, что им такое есть, что на обложке обязательно, я не знаю, птичка должна быть нарисована?
0: На самом деле нет. Я не скажу, что у нас есть какие-то прям конкретные требования к оформлению там, каждого жанра. У нас, в принципе, нет такого понятия как серийность, хотя наши книги формально выходят в сериях, все-таки не одиночками. Но это название только для, скорее, для клиентов, для магазинов предназначено. То есть. У нас нет серийного оформления, и к каждому проекту мы подходим индивидуально. И каждый проект обсуждаем сам по себе. То есть как мы хотим, чтобы эта книга выглядела, что должно быть на обложке. К автору прислушиваетесь? Конечно, прислушиваемся. У нас вообще командная работа редакции с автором, и когда мы начинаем, работу над новым проектом. Первым делом мы вместе с ответственным редактором и арт-директором созваниваемся с автором и очень дотошно допрашиваем его по поводу того, как он видит вообще в целом свой проект, чего он хочет. Может быть, у него уже есть какие-то идеи, есть рекомендации насчет художников. Как он видит оформление своей книги внутри, то есть хочет ли он там черно-белые иллюстрации или цветные иллюстрации, или он вообще там не хочет иллюстраций?
2: Ну вот, кстати, сказать насчет серийности, точнее ее отсутствие, да, я обратил внимание, вот та серия ⁇ «Магия Азии ⁇ где у вас полусолнце вот выходило и так далее, а там все книги действительно разные, и обложки все разные. И вот смотришь, объединяет вроде их как тематика, да, но в то же время каждая вот сама по себе, и это очень привлекает внимание. Мне это понравилось.
0: Да, их объединяет тематика, действительно. И, наверное, больше ничего, поскольку вы, наверное, заметили, что у нас даже в одних сериях зарубежные авторы и русскоязычные. Мне кажется, так пока больше никто из издателей не делает, но мы не видим как бы ну, причин, а почти, Даже если бы, никто нет. не
2: делает, а почему бы не быть первыми Ну, это не это да? Вот Все вот так, а вы вот так. Этим оригинально получается.
0: Ну, я лично не вижу смысла просто делить линейки на русскоязычные и переводные.
1: Низкий поклон за такой индивидуальный подход. Прям слушаю, радуюсь. Ну вот к
0: вопросу о
2: Янке Далт. В этом году вот вы вместе с пабликом Чердак с историями запустили вот этот бессрочный конкурс Янка Далт и нью Вот И там были номинации, ну были и есть, лучшая молодежная драма, лучшая молодежная фэнтези, лучший книжный пич. Вот я сразу обратила внимание на очень интересный момент. В одной из номинаций можно присылать питчи. Поясню для слушателей, питч – это короткая презентация книжного проекта, возможно, еще не написанного. Просто вот обычно издательства всегда везде просят на конкурсы полной рукописи. Как вы вот решили именно питчи принимать? Расскажи про эту идею.
0: Во-первых, Просто исходя из своего опыта и в Асте, и в мифе, я могу сказать, что решение о том, чтобы принять проект к изданию или нет, вполне можно принять по синопсису и по фрагменту рукописи. Потому что если фрагмент рукописи написан хорошо, то с большой долей вероятности все произведение написано тоже хорошо. Ну и вероятнее всего, что оно нам понравится, и мы его в итоге примем к изданию. Второе, что здесь важно, это, конечно, усиление конкуренции в сегменте русскоязычных авторов. И мы действительно приняли такое решение для того, чтобы где-то быть первыми и забивать каких-то авторов <смех> на этапе идеи пича синопсиса пока произведение еще не дописано как бы я говорю честно как есть <смех> потому что ну, действительно сейчас за хороших русскоязычных авторов борятся все издательства это действительно борьба и если мы будем ждать, пока автор допишет свою работу до конца и потом пойдет отправлять это всем издательствам, ну зачем доводить нам это дело до опциона, если можно договориться на начальном этапе? Ну так все это происходит на Западе. Мне кажется, мы тоже потихоньку к этому идем.
3: Аня, уже были какие-то такие ситуации, когда вот разгоралась борьба, может быть, из-за какого-то автора или книги?
0: Да. Это секрет? <смех> не знаю даже. Наверное, я не буду все таки называть конкретные имена, названия. Но да, такое было и не раз. Я бы не назвала это, честно говоря, прям борьбой, борьбой или аукционом. Скорее, просто в одном произведении были заинтересованы несколько издательств. Либо когда мы уже вели с автором переговоры или были на стадии там, обсуждения договора, к автору приходили другие издательства и предлагали издаться у них. Такое действительно было несколько вот раз.
2: получается, я сейчас вернусь немножко к питчам, да, что вы, вы строите работу так, что э, начинаете с автором э, разговаривать уже получается в процессе даже, когда он еще работает, и вместе выстраиваете какой-то... Курс дальнейшее сотрудничество. Я правильно понимаю, да?
0: Да, все верно. Мы обсуждаем сроки, какие сроки автор планирует то закончить это, работу. Это
2: вот не то, что прям да, получили готовое что-то, а вот растете вместе с автором да, растете вместе с автором.
3: Полуготовое. Да, это так мило.
0: Да, и более того, мы готовы помогать автору. То есть мы обычно спрашиваем, не требуется ли автору помощь, готов ли он сам дописать, довести дело до конца. Или, или вы за него допишете. Ой, это идеально, мне не, кажется. Нет, естественно, мы не предлагаем дописать, но, может быть, как-то помочь, посоветовать, проконсультировать, не знаю. Мне
3: кажется, это вот действительно подсказать помощь, Да, Потому что сотрудничество с издательством, ну, я вижу это действительно как взаимодействие всех участников этого процесса, в том числе автора. Они а не сдача проекта «Под ключ».
0: Это, это действительно это так. так, и важно, чтобы автор был готов работать над своей рукописью. То есть у нас нет такого, что мы забираем у автора рукопись, и следующим этапом он ее видит уже на полке книжного магазина. У нас обязательно есть этап плотной работы над текстом.
1: Если можно, еще вернемся немножечко к этому конкурсу. В некоторых номинациях, напротив, некоторых книг значилась надпись Победитель не определен. Вот интересно, как, как же так получилось и с чем это было связано? Слишком много хороших рукописей пришло в эти номинации?
0: Слишком мало. Не слишком мало хороших рукописей, слишком мало рукописей в принципе. Так, мы это исправим. Вот Я так скажу, 90% рукописей, которые пришли на конкурс, относились к фэнтези. Мы получили очень мало молодежных драм, буквально по пальцам одной руки можно было их пересчитать, и действительно просто было не из чего. Очень уди
2: удивительно.
1: Да, на этом этапе прошу на вас три ушки всех писателей, которые нас слушают. Конкурс бесрочен. Это ваш шанс, Конкурс ребята. Бесрочный, можно. Нишу. Он
2: продолжается, да.
3: А он продолжается? А да. я думала, он завершен. Вот как оказывается. Нет, я, конечно, в
0: этом жанре тоже не, не пишу, но первый этап завершен. Мы подвели промежуточные итоги, но он продолжается. А вот у меня еще вопрос. Аня, а ты лично
2: все проекты отсматривала, которые присылали на конкурс, или там другие люди тоже свое слово
0: говорили веское. Это опять же командная работа. У нас есть общий чатик, в котором, кажется, семь участников, там несколько представителей чердака, несколько представителей моей редакции, и каждую рукопись смотрели как минимум три человека, и мы все это дело обсуждаем в чатике. Также у нас есть Google Doc, в котором мы оставляем комментарии о каждой рукописи.
2: А как вы распределяли места? Вот Я вспомнила тут про список да, из 15 пунктов, mm -hmm. которые ты упоминала. Вы сидели вот с этим списком и выбирали, кому какое место присвоить? Или это было больше как-то ну, по вдохновению или по обсуждению? По нет,
3: конечно,
0: как я уже говорила, мы не сидим с этим списком. Этот список, мне кажется, уже давно у каждого из нас на подкорке, и нет необходимости сидеть и сверяться с этим списком. Вот, и ты уже интуитивно понимаешь, где да, где нет, где может быть. А так все решения принимались в результате вот обсуждения в этом чатике.
3: Вот, если мы отойдем от конкурса теперь немножко, как в целом вы отбираете авторов? То есть вот есть, допустим, конкурс, который вы сейчас провели, да? Какие есть еще способы обычным способом, когда в издательство присылают рукопись 500 страниц? Да, или ещё есть, как? конечно,
0: старый добрый самотек, есть моя личная почта. Анна.сэвелла, по-моему, так. Она у меня еще со времен мейнстрима осталась, и на нее продолжают приходить рукописи. Я их все смотрю. Когда успеваю, отвечаю, иногда не отвечаю, по-разному зависит от времени. Есть форма на нашем сайте, туда тоже присылают рукописи и рекомендации, и свои собственные рукописи. Эту форму мы тоже отсматриваем. То есть, все, что нам приходит на самотек, все мы смотрим. Также у нас есть скаут Алина Олегнович, да, да, мы, которая нам тоже помогает. Мы с ней
2: тоже записывали выпуск, да, она
0: много интересного рассказала. Мы не знали, кто такой книжный скаут, теперь мы знаем. Да, у нее на самом деле настоящий талант находить жемчужины в книжном океане. Мне даже пришлось тоже, нам, нам пришлось сделать отдельный документ с рекомендациями Алины, потому что в какой-то момент их стало слишком много. Так что вот есть рекомендации Алины. Собственно, полусолнце Кристины Робер и э, мою темную королеву Кристины Т. нам принесла Алина.
3: Аня, вот когда ты открываешь почту и смотришь все эти многочисленные рукопись, вот что для тебя каким-то таким решающим фактором оказывается, что ты решаешь, что вот эта рукопись нам подойдет, Или, может быть, наоборот, ты сразу видишь, что нет-нет, вот это
0: вот не мое. Первым делом я читаю само письмо, насколько оно адекватно составлено и написано, потому что бывает всякое. И иногда ты, ну правда, можешь сделать какие-то первые выводы уже из письма автора. Потом открываю аннотацию, синопсис, оцениваю, опять же, сюжет, тренды, жанр, темы, насколько грамотно он написан? Если синопсис ок, цепляет, а есть такие то, тогда уже открываю рукопись.
3: Ну, допустим, ты видишь любовный треугольник и сразу такая: О, все, беру, это мое. Есть какие-то такие вот мелочевочка? Нет,
0: такая? я не скажу. Нет чего-то, что вот я бы увидела в синопсисе или в рукописи и сказала бы, что все, мы это сразу берем. Все-таки это должны совпасть все звезды, и недостаточно как бы только какой-то одной трендовой темы, чтобы только из-за этого мы рукопись взяли.
2: Вот у меня еще вопрос. Мы сегодня уже пару раз поднимали работу с авторами. Вопрос работы с авторами. Ты говорила, что вот вы обсуждаете и оформление, и вообще плотно работаете с авторами на всех этапах. А еще какие-то важные моменты, которые вы для себя определяете в работе с авторами? Что-то вот, какую-то, не знаю, Принципы свои, может быть, миссию какую-то, как издательство?
0: Но нам очень важно, чтобы автор выходил из сотрудничества с нами с позитивными эмоциями. И, слава богу, я очень рада тому, что пока все складывается достаточно благополучно, и все авторы довольны сотрудничеством с нами. На самом деле мы с авторами обсуждаем практически… Вот все, что касается книги. И если автор где-то недоволен, что-то его смущает, мы стараемся всегда искать компромисс. У нас еще не было такого, чтобы мы сказали автору, нет, будет так, потому что за нами последнее слово и все.
2: Ну, это вдохновляет очень. Да,
0: мы хотим, чтобы авторы чувствовали себя комфортно и безопасно с нами, не боялись с нами работать. И в целом, конечно, хотелось бы, чтобы «Миф» был таким издательством, в которое русскоязычные авторы стремятся и хотят попасть, потому что знают, что там хорошо.
1: Очень благородная миссия, воодушевляет. Да, мы уже поговорили о такой нежности и взаимопонимании у авторов и издательства. Продолжим тему любви. Аня, скажи, пожалуйста… А какие книги вот, ты сама любишь читать? Если, ну, вот может быть исключительно отдаешь предпочтение книгам мифа, может быть, что-нибудь еще такие тайные страсти?
0: Вы просто сыпите мне соль на рану этим вопросом, потому что Прости. я <смех> очень мало читаю для себя. Последний год, что я работаю в мифе, я для себя прочитала, наверное, две-три книги, честно скажу, потому что практически все, что я читаю сейчас, это по работе. Во многом это связано с тем, что мы в мифе практически все книги, которые рассматриваем, отбираем, мы их читаем сами. То есть мы в меньшей степени, чем другие издательства, обращаемся к услугам рецензентов, читунов. Мы стараемся читать книги сами, мы их обсуждаем, обмениваемся впечатлениями и вот так вот принимаем решение об издании. Поэтому даже в какое-то свободное время у меня в читалке всегда есть пара десятков непрочитанных рукописей.
2: А у меня сразу вот вопрос, а сколько же вас человек, вот тех, кто читает рукописи? Получается, что у вас в редакции художественной литературы какое-то количество людей, а сколько вас и кто там, что там за должности у вас?
0: Четыре человека, ведущие редакторы, ответственные редакторы. Также у нас есть координатор, у нас есть младший редактор, но в целом у нас все, даже сотрудники, которые не относятся к редакции, там, например, арт-директор или ребята из продвижения или девчонки из отдела прав, все очень любят читать, и зачастую можно обратиться к ним и попросить их что-нибудь читнуть.
3: Аня, что ты посоветуешь почитать нашим слушателям из того, что недавно появилось в издательстве ⁇ Миф ⁇ Вот сейчас минутка как раз самопрезентации, чтобы рассказать
0: про ваши замечательные книги. Так, да, я, кстати, прошу прощения, можно я еще немножко отвечу на предыдущий вопрос. Все-таки mm -hmm. спрашивали mm -hmm. про мои вкусы, что мне самой нравится читать. Как читателю, mm -hmm. не как редактору, хотелось бы сказать, что мои вкусы весьма специфичны. Но это не так. Как читатель, я абсолютно мейнстримна. И здесь мне нравится то, что нравится большинству. То есть я поклонница Кассандры Клэрли, Бардуга, Кристофа, Змея Голубка, Железная вдова, Полусолнце. Вот то, что читают все с вероятностью 99%, зайдет и мне. И на самом деле я считаю это своей скорее сильной стороной, потому что это помогает мне как редактору понимать, чувствовать даже не тренды, а то, что скорее всего зайдет у моих читателей.
3: То есть ты целевая аудитория, в принципе, сама и понимаешь, что нужно вот таким
0: же… Совершенно людям. верно. Это твоя
2: суперспособность да. такая получается. Вот. Да.
0: Да, а так я книжный меломан, на самом деле. Я могу читать что угодно, от классики до Янг Далта. Ну, наверное, в меньшей степени все-таки какая-то э, интеллектуальная проза и большая жанровая коммерческая литература. Вот все, что сейчас создает миф, это э, ровно то, что я сама бы читала, э, будь я простым читателем, а не редактором.
2: Ну тогда у вас прям мэтчинг случился, вы совпали, получается, ты место, где ты работаешь. Прям по любви.
3: Тогда конкретные рекомендации,
0: что почитать? Ну давай. Ну, Гипотеза любви, я думаю, вы и без моей рекомендации прочитаете. Совсем недавно вот у нас вышла служба доставки книг. Это первая книга в нашей новой серии Прекрасные мгновения жизни. Вот с таким замечательным названием вот наша новая линейка Филгуда таких кози романов, герои которых ищут и находят счастье, смысл жизни, и во многом им в этом помогают книги. Автор Карстен Хен, супер топ-автор в Германии, очень сильный авторский бренд. Все его книжки попадают в топы рейтингов Шпиги. Очень рекомендую. Очень угу. прекрасно.
2: Когда книги помогают найти счастье,
3: прям...
0: Книготерапия, опять же, да? да? Да, да, да. Да, книги о книгах, это прекрасно. Также у нас вышел урок возмездия. Это Young Daft Темная Академия, мрачный готический триллер про ведьм и убийство в закрытой школе. Для поклонников тайной истории, девятого дома и прочих темных академий. Также вышла недавно фэнтези-новинка среди проклятых стен. Это темное фэнтези, микс темного фэнтези и рителлинга Джейн Эйр. Mm, я видела...
2: Юля А
0: Я уже взяла на заметку. <свят> <свят> да, вот уже начали появляться первые отзывы, очень хорошие, книжку хвалят. Популярная за рубежом новинка, стала выбором клуба Уизерспун в сегменте Янка Далт. Я помню, я сама ее читала на отборе, она мне безумно понравилась, я ее читала всю ночь. Вот, на следующий день сделала заявку на покупку прав. Также у нас... Вышла трогательная история «Пока ты здесь» Натальи Ильиной, русскоязычного автора. Понравится всем поклонникам Петербурга, лошадей и таких Неожиданно. трогательных, мистических романов, вроде «Милые кости», «Прежде чем я упаду», Лорен Оливер, «Если я останусь», «Гейл Форман». Вот. Еще на днях у нас отпечаталась невеста по фотографии. Это супер бестселлер номер один в Корее. Такая драма, историческая драма о трех женщинах, которые стали невестами по фотографии для мужчин в корейской колонии на Гавайях. Ой, как это звучит,
3: то заумно.
0: Ну да, это вот, естественно, уже не Янка Далт, взрослая художественная литература как раз относится больше вот к ап-маркету, то есть ближе к интеллектуальной прозе. Ань, а
2: какие новинки нас ждут? Вот ты вот рассказала про то, что уже вышло, прям столько всего разного захватывающего, а что нас ждет вот, ну осенью в ближайшее время?
0: Хэллоуину Я бы обязательно порекомендовала обратить внимание на дилогию «Мистер Вечный канун». Это, наверное, самый ожидаемый для меня проект этой осени. И это, я уже предзаказала. это первый проект, который я, уже предзаказала. я нашла для мифа год назад. Мне безумно нравится эта история, очень мрачная, очень атмосферная и при этом дико смешная. Также я рекомендую обратить внимание на автора Элис Келлен, это топ-автор New Adult в Испании, пишет молодежные любовные романы со щепоткой эротики. И все, кому нравится Мона Кастен, Бьянка Эзивони, Стелла Так, Мерседес Рон, я бы рекомендовала присмотреться к Элис Келлин. Uh, обязательно обратите внимание на наших русскоязычных авторов. Рок и кара Ксении Власовой, пир теней Анна Верит, Мангуб от Алис. Кстати, есть еще один русскоязычный проект, который, мне кажется, мы еще не анонсировали, потому что мы все никак не можем придумать название. И я могу прямо сейчас сделать анонс. О, это будет круто. Это рабочее название, вернее не рабочее, а оригинальное название Чего хотят? Автор Диана Куру. Это такой Young Кадалт, мистический Румком, один из самых популярных оригиналов на фигбуке, уже на протяжении, наверное, 10 лет. Ничего себе. Да, по сюжету там происходит следующее. Один Витя Котов, падает и ударяется головой, после чего начинает слышать мысли всех вокруг, людей и даже животных. В том числе котики. Интересно, о чем думают животные? Да. <смех> Вискас, хочу Вискас. Вот. Ну и в результате он попадает в разные страшные, странные, веселые, забавные, комичные ситуации. Конечно же, влюбляется, узнает тайно своей семье. В общем, автор Диана Курок название оригинальное чего хотят. Возможно, у нас книга выйдет под названием Думай потише. Но это еще рабочее название, мы думаем. Громко Потише. думаем. Громко
3: думаем. Ну, я надеюсь, у вас все сложится. Я уверена просто, что у вас все сложится с названием. Обычно самые такие названия, они как-то вот оп, как снег на голову падает в тот момент, когда совсем не ждешь. Так что удачи вам с вашими проектами. Мы прям ждем новых проектов, новых имен.
2: Такой вкусное. Их
3: будет очень
0: много, в 2023 году будет еще больше.
2: Ну, на этой жизнеутверждающей ноте я думаю, что мы будем заканчивать наш выпуск. Мы сегодня разговаривали, напомню, с Анной Неплюевой, которая является руководителем редакции художественной литературы в издательстве Миф обсудили нюансы работы редакции. Поговорили про художку, про популярные тренды. В частности, Янка Далт обсудили интересные проекты, и вышедшие, и грядущие. В общем, я уже там себе составила небольшой списочек. Надеюсь, что вы тоже себе что-то пометили из того, на что следует обратить внимание. Ну и напоминаю, что да, конкурс для авторов еще идет, и он бессрочный. Поэтому, товарищи-писатели, которые нас слушают, не забудьте, если у вас есть интересный проект. Аня, спасибо тебе большое, что пришла с нами пообщаться. Было очень интересно узнать. Всякие нюансы работы мифа.
0: Большое спасибо, что пригласили. Очень приятно и лестно.
2: Долгожданная наша беседа, наконец, состоялась. Со мной вместе этот выпуск провели мои замечательные ведущие Юлия Бобчинская и Маргарет Астер.
1: Всем пока! До встречи в новых выпусках!
2: Спасибо большое, что вас слушали. Напомню, что наш подкаст называется «Книжные разборки». Меня зовут Зоя Ласкина. Слушайте, читайте книги – и желаю вам хороших книг и много книг. До встречи. Пока.